0: Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Une 2, le podcast rap et foot de l'équipe. Vous le savez, dans ce programme, nous mettons face à face des sportifs et des artistes. À ma gauche, Wendy Renard, illustre internationale française qui a remporté 12 championnats de France, 5 Ligues des Champions, 7 Coupes de France avec l'Olympique lyonnais. Elle est régulièrement désignée comme la meilleure défenseure du monde. Il ne lui manque que le ballon d'or. Merci beaucoup d'être là avec nous.
1: Merci à vous. C'est un plaisir.
0: Euh, à ma droite, Kalash, révélé sur la scène d'Enso à la fin des années 2000. Il devient une star en Martinique dès la sortie de son premier album en 2010 avant d'aller chercher disques d'or et disques de platine avec les albums Chaos et Mwakamun, porté bien sûr par le tube Mwakamun mais également par Taken, Rouge et Bleu, Bendo ou encore Koussi Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas seul, toujours pour m'épauler, Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe. Salut Et Brice Bossavi de Binge Audio. Salut Mehdi Et un, un petit merci quand même, à, un grand merci même à l'hôtel Mercure Gare de Lyon de nous accueillir aujourd'hui. Et je propose qu'on qu commence avec un peu de musique.
2: Allongé sur une bâche Femme et enfant à l'abri des loupas sur un PGP de coup dans la fête au milieu de nulle part, je finirai ma vie comme je le veux Pour mes enfants, mes pour que l'on doit J'ai tellement d'amour pour un calendrier Je brûlerai pour qu'il puisse finir heureux Bon m'envoie voilà ce que je pense Quand on vient me parler de chance Tes goûts sont partis en vacances C'est pour ça que ta vie est en transe
3: Et Sarah Boini qui a marqué le tir au but vainqueur, la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Et juste derrière, Wendy Renard, la seule joueuse à avoir remporté les 11 titres consécutifs en championnat. C'est elle qui va soulever la Ligue des Champions ici à Cardiff. La deuxième consécutive pour l'Olympique Lyonnais qui garde son trophée. La meilleure équipe d'Europe, elle est là, c'est l'Olympique Lyonnais.
4: c'est beau C'est
0: beau d'entendre ça. Alors je crois que vous connaissez déjà. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Est-ce qu'on ouais.
0: peut revenir sur la première fois que vous vous êtes rencontré Peut-être vos premiers souvenirs ensemble La première fois,
4: je ne sais pas, c'est où euh,
1: Bonne question aussi. Ouais. Euh, non, je pense à son concert, je pense. Je suis fan euh, ouais. de lui, parce que je trouve qu'il a une voix exceptionnelle. Merci. Et puis euh, c'est un entier comme moi-même, donc euh, comme on dit chez nous, il faut le donner la force. Ouais. Est-ce qu'il est qu
0: y a des morceaux euh, de Kalash qui peuvent te motiver particulièrement avant un match, par exemple
1: euh, moi j'aime tout en général de lui, comme je viens de dire, okay. euh, il a une voix exceptionnelle, mais euh, surtout des moments où on est un peu euh, pas bien. Il y a une musique que j'aime bien où ça rappelle un peu le pays, petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Donc, euh, ouais, de, euh, ça, ouais, ça rebose. J'ai dit, je bah, j'ai pas fait 8000 km pour rien et que faut repartir de l'avant.
0: Parce que c'est quelque chose justement que toi tu T'as ressenti une sorte de, de, de mal du pays enfin, euh, Dans ta carrière, en tout cas, ça a pu te manquer, justement, vu que maintenant es à Lyon de, depuis longtemps
1: Pas mal, parce que je savais ce que je voulais. Mais, euh, mais après, partir à, à 16 ans, laisser ma mère là-bas... Bon, j'ai perdu mon père assez jeune, mais laisser mmh. ma mère là-bas... Je suis la toute dernière de, de la famille, donc euh, ça n'a pas été simple. Mais après, euh, avec le recul, je pense que tout le monde est, est assez fier et, et surtout content.
0: là voilà, justement, toi, est-ce que tu... Voilà, on sait que vous connaissez. Euh, je crois que tu lui avais d'ailleurs adressé un message d'anniversaire euh, ouais. récemment ah, sur Instagram. Oui. Euh, tu suis également sa carrière comme ouais. ça. Parce que tu es un fan de foot, on ouais. va en parler. Euh, ce que tu suis également de, de ouais, quel parcours ouais.
4: C'est exceptionnel. Et c'est comme elle dit, en tant qu'Antillais, c'est une fierté. Euh, en tant que Français aussi, c'est une fierté. Et euh, d'entendre les... ce qu'on vient d'entendre là, euh, c'est la seule joueuse au monde, tu vois, avoir tout ça de titre, c'est exceptionnel pour nous. Quoi. Donc bon, c'est comme si euh, on s'accapare son succès aussi, ses victoires.
0: Ah bien bah justement puisque vous parlez des Antilles et notamment de la Martinique, je propose qu'on qu mette un, un morceau et qu'on parle euh,
2: de ce sujet dans <musique> Allô, la terre ici y'a pas d'eau. Genoux comme un son de franc-maçon. Qui sont-ils vraiment adonneaux? Avant Dieu y'a rien de toutes les façons. Ragade, tout est beau. J'fais le show. En haut, on est gros. Quand elle dans le dos, et on fait tourner ça sans la couche. Le fait d'âme dans la bouche.
0: Quel tube donc extrait donc, de, de Mwaka Moon euh, issu de l'album éponyme euh, de, de Kalash, forcément ici présent yeah. euh, Et c'est vrai que tu utilises déjà il euh, y a le terme Mwaka euh, ouais. dans, 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 dans le morceau qui je crois si je ne pas de bêtises veut dire
4: blédard en fait en, en créole si, si... C'est un terme péjoratif voilà, qui était utilisé pour, euh, pour se moquer des Antillais comme pour, par exemple pour dire euh, je bois de l'eau je dis Mwaka bois de l'eau okay. donc les gens, ouais. les, gens, les gens les autres, autres Antillais disaient Mwaka, Mwaka, Mwaka et c'est devenu Mwaka et Jean, okay. je l'ai tourné euh, comme aux états unis ils ont tous les nègres en, 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 en fierté. quoi. Lui donner un sens beaucoup plus... Voilà. Euh... C'est un peu de l'arrogance. quoi.
0: Est-ce que justement, parce que dans le dernier, dans le dernier extrait, ton dernier morceau en date, il euh, y, y a du créole, il y, y a cette volonté-là, toi, justement, de, de toujours mettre ça en avant en fait, dans ta musique, de ne pas perdre ce, ce, finalement d'où tu viens, en fait
4: ben, C'est surtout que quand je suis au studio... Il euh, y a souvent des... Je fais toujours les flots avant les, les textes. Ouais. Des yaourts, comme on dit Des yaourts. Et ça sonne... C'est souvent du, bon, du charabia. Et le créole se rapproche beaucoup de, de l'anglais aussi. Donc, des fois, je me dis, bon, je glisse le, le créole. Je ne sais jamais volontaire, quoi. Okay. Bon, le bon d'un moment, on s'est fait exprès. C'était <rire> pour piquer un peu, tu vois. Moi, je rigole, Wendy, comme ça.
1: Parce que c'était propre. C'est sorti, c'est nickel, c'est net. Yeah. C'est une... sans bavure, tu vois. J'adore, c'est du calage, quoi. Ah, c'était
4: drôle. Je pense c'est aux antilles, aux, aux médias, euh, <rire> comment, il, comment il aurait annoncé, quoi. À chaque fois, maintenant, on écoute bon d'un moment. <rire> Et voilà, mais c'est jamais, euh, tu sais, genre, faut que je donne du créole aux gens, même si il y a beaucoup de, de gens qui me disent, ouais, tu, tu chantes trop en français, mais bon, ça, je fais pas attention, quoi.
0: Moi, mmh. ouais. j'ai l'impression, en tout cas, que tu as toujours, aussi bien dans ta musique que dans tes prises de parole, même
4: sur les réseaux sociaux, tu aimes bien provoquer. Ben, ça, ça passe pour de la provocation, parce que je suis l'un des rares, à chaque fois, artistes euh, urbains à prendre position, ouais. mais parce que je pense qu'on devrait tous le faire, quoi. Quand on a une grande. En tant que. Alors, les artistes urbains, on a une grande gueule. On se tient comme ça, on fait les, un peu les thugs. Ouais. Donc je pense qu'autant jouer les thugs jusqu'au bout jusqu'au bout. Pas qu'entre nous à s'envoyer des pics ou à impressionner les, les petits. Parce que c'est là qu'il faut mettre ses couilles sur la table, quand il y a des trucs sérieux, faire peur aux autres. Mmh, ok. Peur aux ouais. autres, c'est-à-dire montrer un peu qu'on n'est on est pas content d'une situation ou d'une injustice. Donc pour moi, c'est. Prendre la parole. Et je passe cas. pour un, un ouf parce qu'on ouais. dit tout le temps encore lui, encore lui, encore lui. On me dit, tais-toi, c'est pas ton problème, tu vas pas sauver l'humanité, quoi. Mmh. J'ai juste ce que je pense et comment je le pense, quoi. Euh, justement, on parlait du créole.
0: Euh, je crois que toi, tu parles encore créole hein, aujourd'hui. Hein, on le voit sur tes, sur tes réseaux, etc. Justement, tu dis heureusement. c'est important. Mais il peut y avoir, tu sais, des gens qui, ouais, au fur à mesure, perdre le, le, leur langue maternelle, on, on va dire, pendant qu'ils ont grandi. Toi, pour toi, c'est super bah, important de C'est important.
1: C'est ces... là où je viens, donc euh, je peux pas. Je peux pas, en fait, c'est euh, bah, ma jeunesse, c'est euh, mes racines, c'est euh, tout, quoi. C'est mon île, quoi. Quand Kalash
0: met des morceaux justement, enfin des, des pardon des, des, mots des mots quand il parle créole, ça te ça te parle particulièrement et ça te fait du bien peut-être aussi toi en tant qu'auditrice d'entendre ça.
1: Oui, après qu'il mette ou qu'il mette pas, moi je suis fan donc euh, <rire> j'écoute donc après encore plus quand il met ouais. des mots créoles, euh, bah ouais je, je kiffe et je me dis bah ouais, enfin ça me fait plaisir en fait parce que de même dans tous ses morceaux, il y a toujours quelque chose qu'il a vécu et il essaye de retransmettre à travers ses musiques et ça ça j'aime bien en fait. Et on sent en fait dans ces chansons l'honnêteté et, euh, et ouais, ben, la franchise d'un mec quoi tout simplement.
0: Kalash, Qu tout à l'heure disait euh, antillais et français bien sûr les, les ah, deux vont sûr. ensemble mais il y a quand même c'est important j'ai l'impression que quand même c'est important pour vous de mettre l'île en avant. De, de, de toujours de, de, de la représenter il y a cette fierté là en fait qui, qui vous accompagne dans vos réussites, dans vos parcours en fait.
1: oui parce que tout simplement pour réussir on est venu ici en métropole mais on a fait 8000 km et ouais. quand on part déjà de plus loin déjà quand on est ici c'est encore difficile mais quand on part de plus loin, il ben y a d'autres qui sont devant nous et il faut encore quatre fois plus prouver pour, pour passer devant. Donc euh, C'est pour ça que moi, je suis fier et je, je clame haut et fier que je suis fier d'être antillaise. Je suis française, mais je suis fier d'être antillaise. Donc euh, les deux vont, vont ensemble et, et la réussite, euh, encore, pour nous, je trouve qu'elle est encore plus difficile. Tu es
0: d'accord avec ça ouais, De ouf.
4: Donc, que ce que soit le sport ou, ou la musique, on a toujours euh, quatre fois plus à faire pour, euh, pour y arriver et on n'est pas nombreux à y arriver donc quand un y arrive c'est exceptionnel quoi. les gens prennent pas forcément le, le poids des, des victoires hein. les gens qui habitent en France mais aux Antilles c'est exceptionnel c'est euh, pas des miracles mais tu marques l'histoire à jamais quoi. Mmh. et ça ça, ça ça fait plaisir
5: et quand tu es vraiment débarqué en métropole avec Chaos tu as, as senti des fois des barrières ou des, des choses comme ça
4: ouais des barrières au début euh, par rapport à mon accent il y a des euh, bon il y a des médias où ou certaines personnes qui me disaient qu'on comprenait pas, euh, alors que moi je comprenais young comprend pas. c'était normal. <rire> Et euh, ouais, il y avait des barrières, quoi. Je suis pas, pas d'ici, euh, j'ai pas grandi ici, j'habite ici depuis 4-5 ans, moi. Donc, euh, c'est ce genre de barrières, les barrières médiatiques. Et puis, il y, y, y a aussi un petit filtre du mec, euh, de l'artiste urbain qui vient pas de banlieue, ouais. mais qui vient de, du bled, quoi. Mm. Donc, du bled d'art. Donc, t'es pas forcément. Euh, pris tout de suite au sérieux comme en tant que tête d'affiche après c'est le talent qui fait les choses et le public mais ouais il y a, y a une différence de traitement hein. surtout aussi aussi au début hein.
0: Mais c'est vrai, c'est vrai que tu as raison. Moi, je, je me souviens quand tu es arrivé au début, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu es, es, es devenu une tête d'affiche de cette euh, musique urbaine française parce ouais. que tu n'es pas complètement dans le rap, même si tu en fais, tu ouais. rapes, mais tu fais plein d'autres choses en réalité. Donc c'est un peu compliqué de te mettre uniquement en tant que rappeur. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, on te voyait comme euh, un, un jeune artiste presque, alors que tu avais déjà ouais. beaucoup de bagages ouais. et que tu as dû prouver en la, fait que c'était la deuxième carrière. Ouais, quoi. Ça, as une Moi, deuxième ça me dérangeait
4: carrière. pas, mais c'était que je voulais pas qu'on me case Ragam euh, euh, of things, quoi, ou Jeune Vert, ouais. tu vois. Parce que chez moi il n'y a rien de rouge, je veux dire Je fais tout, j'aime tout ouais, ouais. Je fais du raga, tout Mais c'est pas ah, le, le, nouveau, euh, le nouveau Francky Vincent ou euh, je sais pas Le nouveau, euh, le nouveau raga Sonic, tu vois. Ouais. J'aime faire de tout Donc c'était vraiment, vraiment sort, ne pas m'enfoncer Dans cette case là, tout en gardant Mon, mon identité Ça Donc c'était un truc euh, compliqué, compliqué en fait C'était compliqué. compliqué à faire ah, hein. ouais. C'était compliqué à faire Très bien. Justement, je pense qu'on écoute un, un
0: morceau d'ailleurs dont tu as parlé,
5: Wendy. Terra sa, cheia de amor, tem batu, tem funaná. Os nesse mundo fora só o Terra sol cheia de amor, tem morna, tem coladeira, Terra pô, cheia de amor, tem batu, tem funaná
0: c'est le petit pays de Cesaria Evora que tu as repris ouais. euh, c'est le morceau dont tu parlais tout à l'heure Wendy dont tu as fait une reprise sur l'album Chaos euh, donc elle, parle, elle, elle part du, du Cap Vert euh, dans, dans cette chanson-là euh, toi, Wendy, qui, bah, qui habite à Lyon maintenant depuis longtemps, qui joue là-bas, qu'est-ce qui te manque le plus de la Martinique quand tu es, es à Lyon Le soleil, <rire> <rire> très clairement.
1: Parce que nous, souvent, on... enfin, quand on fait les prises de sang et tout, on est souvent en manque de vitamines. Et le docteur, <rire> il me dit, il faut que tu ailles en Martinique, il y a le soleil. Je dis, ben bah ouais, nous, on... enfin, quand on a été élevé dans, le... ouais baigné dedans depuis toute petite, la mer. Après, euh, chez moi, c'est euh, mon réfrigérateur entier, donc euh, j'ai pas trop de soucis sur ça, sur, euh, sur la bouffe mais plutôt ouais, sur euh, ouais, les, les petits moments en famille, euh, le soleil. Donc tu te fais des cures régulières bon, On essaye, on essaye. <rire> moi j'ai besoin de ça. Moi. Ouais, ouais. <rire> oh, mais une, dans
3: une carrière de joueuse, ce n'est pas forcément évident, donc euh, à l'intersaison, chaque été, tu y vas
1: Ben oui, j'essaye. Après, on a les vacances en décembre, et euh, pendant une grande vacances. donc là, il y a la Coupe du Monde, donc on n'aura pas, mais, euh, mais j'essaye d'y aller ouais, au moins deux fois, minimum deux fois par, euh, par an, donc euh, après, euh, enfin le maximum de... Bah, on fait le plein, quoi.
4: <rire> et, et toi, Kalash, qu'est-ce qui te manque euh, Comme a dit Wendy, mais aussi l'ambiance. Et puis, euh, une certaine liberté que j'ai là-bas. Il euh, y a un truc dans l'air, quoi. Il y a même l'ambiance. C'est-à-dire, quand je, quand je me promène là-bas, je me sens libre, euh, dans le sens où je ne pense pas... Euh, bon, C'est un peu cliché de dire ça, mais je ne pense pas à me faire contrôler par la police. Euh, je ne pense pas à, 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 aux différences. Que, tu sais qu'il y a ici euh, aux différences qu'on te fait ressentir, quoi mm -hmm. là-bas, j'ai l'impression d'être free, c'est à dire euh, si je vais partir en quad sans casque, faire des gros, euh, c'est un tu exemple. Hein D'ailleurs,
0: on voit <rire> sur Instagram, hein. on voit sur Instagram que tu le fais. Ouais, c'est
4: pour du change. <rire> je me sens vraiment libre, quoi. Ouais. Et la vie, enfin, c'est surtout euh, que moi j'habite à Paris, donc la vie à Paris et elle est différent. aux Antilles, c'est complètement différent, quoi. C'est deux, euh, deux modes de vie différents.
0: J'imagine que la célébrité que tu as, as à Paris, elle est à minima la là même là-bas. Je veux dire quand tu parles de liberté là-bas, hein. t'es es également très épié. Les gens viennent te voir aussi forcément. ou C'est peut-être pas le même rapport à la célébrité qu'il y a là-bas.
4: Non c'est pas c'est un peu pareil, mais c'est-à-dire moi je parle du rapport à la société quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a toujours il euh, y a toujours ce, ce... C'est ce, pas méchant, mais ce complexe que je, français que je ressens à Paris de, de la réussite, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce que moi, je fais dans ce quartier-là Qu'est-ce que je fais dans mmh. cette voiture-là Qu'est-ce que je fais avec cette marque de bijoux-là Tu vois, je, je, je ressens beaucoup ça à Paris en tant qu'artiste anti, en tant que noir, déjà. Et en tant qu'artiste tu t'es tout de suite catalogué. Ah, c'est un rappeur. Je suis pas un rappeur, hein, mais... Ah ouais, mais... Tu vois, c'est un rappeur, c'est un rappeur. Il y a beaucoup de choses que je vis à Paris que je, que je vivrai jamais aux Antilles, quoi. Euh,
0: Est-ce que toi, justement, Wendy, également, quand euh, t'es arrivé jeune, euh, en, à Lyon en tout cas, mais euh, bon, euh, en métropole, comme tu disais, euh, qu'est-ce qui t'a... Quelle a été la différence peut-être culturelle la plus forte qu'à vient de paraître Est-ce que toi tu t'es aussi heurté à des choses qui t'ont euh, qui t'ont marqué comme ça
1: Oui, bien sûr. À l'école on se moquait aussi beaucoup de, de mon accent, ouais. mais pour moi, enfin quand je parlais pour moi c'était normal en fait, je parlais comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais euh, ils se moquaient donc à force, euh, on était deux. J ai, j ai, enfin j'ai eu la chance d'être arrivé avec un, un Guyanais comme euh, il jouait au basket, donc on on était pratiquement tous les deux ensemble euh, tout le temps et on, on se comprenait en fait. Donc après, moi, j'ai dit, euh, peu importe, euh, à un moment donné, j'ai dit, vous pouvez rigoler, je n'en avais rien à foutre, que j'étais venu pour un but ici et, et que, quoi qu'il arrive, j'allais me donner à fond pour pouvoir réussir. Après... Euh non, il y a des différences quand j'étais à l'internat ou euh, bah, le fait de prendre la douche nous chez nous c'est ouais trois fois minimum quoi tu vois ouais. et par moment euh, <rire> <rire> par moment il ouais, y a des choses qui m'ont qui m'ont marqué et je me dis ouais enfin on vit différent. pas ouais on vit pas la même manière en fait au pays et, et même sur des fois sur l'éducation en fait comment c'est dur au pays euh, nous on fait une connerie euh, tu as peur d'entrer à la maison quoi. Mm. là tu fais une connerie limite euh, c'est ta maman qui vient frapper le professeur donc mm. euh, c'est, c'est différent, mais après, bon, on s'habitue et on fait, on fait son chemin. Si je dis pas de bêtises, quand tu es arrivé en métropole, tu as d'abord fait un test à
3: Clairefontaine ouais. qui s'était pas bien passé. Est-ce que tu penses que ces différences-là peuvent expliquer euh, en partie cet échec à ce moment-là On te faisait ressentir ta différence et toi, tu, tu vivais ça mal ou pas
1: Non, je ne pense pas sur ce point-là. Après, je pense tout simplement qu'ils euh, ne me connaissaient pas. en fait. Je n'étais pas suivi euh, durant l'année et, euh, et je pense que tout simplement, comme avec le recul aujourd'hui, je sais comment ça se passe généralement, quand tu veux un joueur, tu essayes de le suivre plusieurs fois durant la saison, et moi, euh, c'était une chance, une occasion unique pour moi, parce que c'était le CTR de la Martinique qui a réussi à, à m'avoir laissé, donc euh, j'ai pas senti cette différence-là, mais euh, je pense que les dés étaient déjà pipés, ouais, sur les joueuses. Mmh. Euh,
0: je crois que, on, on parle de la, 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 la Martinique, je crois que tu as investi dans un, dans un restaurant là-bas, ouais. euh, est-ce que toi, à terme, tu, tu, tu te vois forcément et j'ai l'impression que de la même moment temps, on parle que une fois que ta carrière sera finie, tu te vois là-bas Est-ce que c'est est -ce que je me trompe ou est-ce que pas forcément, tu, peux, tu pourrais rester à Lyon
1: Non, aujourd'hui euh, c'est sûr que j'ai beaucoup à apporter à, à mon île, euh, je le dis souvent parce que avec mon expérience et tout ce que j'ai pu euh, apprendre ici en, en métropole, euh, j'aimerais bien retransmettre aux, aux jeunes parce qu'on a beaucoup de qualités au pays, malheureusement on manque de structure et et de moyens, et je pense qu'il y a des choses à faire. Donc euh, en tout cas dans le sport, ouais, j'aimerais bien aider euh, les jeunes de, de mon pays, enfin de mon élite.
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est presque un parallèle qu'on pense qu'on peut faire avec la musique. Il y a ouais. énormément de talent aussi euh, là-bas. Euh, et on a peut-être l'impression, en tout cas de loin, qu'il n'y a pas forcément les médias, etc. Qu'il y a encore presque ce besoin de passer par des médias parfois parisiens ouais. pour en tout cas qu'on qu entend ici. Euh, Est-ce que tu, tu, tu ressens ça Est-ce que tu dis qu'il y a peut-être des choses à faire, des, des médias à monter là-bas ou autre que des ouais, médias Je, je cas,
4: pense qu'il y a des médias à monter, comme tu dis, là-bas, parce que les, souvent les artistes, euh, en tout cas qui ont du talent aux Antilles, sont obligés de, de commencer à changer déjà de langue, à, ouais. à chanter en français. Et tu te retrouves avec le public qui te kiffe aux Antilles, qui te reproche ça, d'un genre Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Alors que c'est un peu un passage obligatoire. quoi. tu dire... t'es heurté
0: à ça, toi, à un moment
4: Moi, je me suis heurté à ça, mais c'est pour ça que j'ai sorti Bendo, en, pour premier single en créole. Ouais, ouais, pour, comme, mais je ne savais pas que ça allait autant marcher. Ouais. Mais c'était volontaire de montrer euh, le fait de signer chez Universal. pas, euh, c'est pas ce qui va changer euh, mon rapport au créole. Bien sûr. Mais aux Antilles, il y a plein de rappeurs que je, je vois ces temps-ci qui sortent des morceaux en, en français. Euh, avec le, le, enfin les mêmes instruits, le, 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 le même univers, mais ça n'a pas le même, le même punch quoi. Donc ouais, ce serait mieux au, au lieu de, de chercher à tout prix les médias d'ici, qu'on ait des médias un peu euh, assez importants et, et qui prennent en, les artistes comme ils sont quoi, au lieu de les travestir. Mais c'est un problème, euh, je pense, qui changera peut-être jamais.
0: Mmh. Justement parce qu'on parle de musique, je pense qu'on poursuive le sujet avec toi, Brice.
2: On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray.
5: Je pense que vous avez reconnu l'auteur. Euh, à l'été 2016, bah Drake il signe un peu le tube de l'année avec One Dance, qui est donc un morceau hyper influencé par les Caraïbes. C'est un peu étonnant pour lui à l'époque, parce qu'en en fait, c'est absolument pas du rap, et plutôt du dancehall, la musique que tu fais calache. Et euh, bah, ce morceau, déjà, il va changer la carrière de Drake et en le transformant vraiment en pop star mondial. Mais il va aussi changer un autre genre, le rap français et le rap américain, en créant un espèce de raz-de-marée, dancehall, reggaeton, zouk, dans le genre en France, aux états unis C'est vrai
0: que maintenant, c'est deux genres qui sont très liés, en fait.
5: Bah, si j'en parle, en fait, c'est justement pour ça, parce que depuis quelques années, on entend énormément d'influences de la musique jamaïcaine, portoricaine, des anti françaises aussi dans le rap. Et euh, en fait, on se rend compte que ça date des tout débuts euh, de cette musique. Parmi les pères fondateurs du hip-hop à New York, dans les années 70, il y a Cool Herc, qui est un DJ originaire de Jamaïque. Il va importer aux états unis les sound systèmes de son île, des fêtes improvisées où on passe du reggae, du dancehall, pour petit à petit un peu euh, devenir, dans le cas de New York, des fait on va passer au fur et à mesure du rap. Euh, les carré le rap, c'est une histoire qui va même perdurer, notamment sur certains featuring, comme en 1995, avec Method Man, du Bouton Clan, et le chanteur de
2: reggae Capleton. <musique> Hey
5: Et euh, depuis, bah, les deux genres n'arrêtent pas d'échanger, mais c'est vraiment donc, autour de 2015 que ça commence à exploser. Euh, donc on a écouté One Dance de Drake, il y a aussi euh, Linen de Major Lazer qui va démocratiser le dancehall à la sauce plutôt électro euh, dans ce cas. Et euh, moi j'avais aussi envie qu'on parle d'un autre morceau qui sort la même année que, que le morceau de Major Lazer, The, Black, The Blacker, The Berry, où le rappeur californien Kendrick Lamar il invite l'artiste dancehall, assassin sur son refrain pour un titre hyper engagé sur la condition des noirs aux états unis Et ça marche, ça marche vraiment hyper bien la voix d'assassin
4: là-dessus elle est incroyable
0: et en France du coup
5: Et en France, bah, la musique des Caraïbes, elle est aussi absolument partout, c'est pas une surprise. Euh, sur tous les gros albums de rap qui sortent, on entend des rythmiques du genre, comme le dancehall de Signalé de Damso, le reggae de Bene de PNL, ou le zouk de Booba sur Validé. Et c'est sûrement un peu grâce à toi en fait, Kalash, qu t'as quand même eu deux gros tubes dancehall dans le rap français en 2016 et 2017. Déjà, bon, moi Makamoun avec Damso qu'on a écouté tout à l'heure. Mais il y a aussi Rouge et Bleu, où as quand même fait chanter Booba sur un morceau totalement dancehall. Et ça, dans l'histoire du rap, c'est quand même pas banal, je trouve.
0: Quelle incroyable chanson, ça, ça aussi. Merci. Sacré tube. Euh, et c'est vrai, ce que dit finalement Brice, euh, c'est peut-être Compliqué pour toi de le dire parce que tu te rends peut-être pas compte, mais tu as sûrement eu un impact, c'est vrai, pas tout seul, mais en tout cas, il y a une mouvance globale. Toi, tu fais ça depuis longtemps, et c'est vrai que maintenant, le dancehall, on l'a dit, il est partout. Et toi, tu as contribué à ramener ça en tout cas en France.
4: Je suis content de la chronique que tu appelles ça dancehall parce que les jeunes appellent ça zumba.
0: J'allais pas dire ce mot quand même. Zumba, c'est quand c'est mal fait. En fait, zumba,
4: c'est le côté négatif. C'est quand on ne sait pas définir. À chaque fois, je dis aux mais c'est pas de la zumba, c'est du dancehall. Il y a plein de sons, un style fraîche, tout ça, validé. C'est pas parce que ça sonne euh, entre guillemets euh, caribéen que ouais. c'est de la Zumba, c'est du dancehall. Ouais. Tout à fait. C'est du bon dancehall. Il y avait un terrain, quoi. Les, ouais, les artistes hip-hop, ils adorent les artistes dancehall, surtout pour les refrains. Et euh, les artistes dancehall adorent poser sous les prod hip-hop. Tu sais, elles sont plus lentes, donc tu peux lâcher plus mmh. de puissance. C'est ouais, vraiment quelque chose de. J'adore faire ça, quoi, les combinaisons avec les rappeurs. Bon, je propose qu'on qu parle un petit peu de, de vos modèles et de vos influences.
2: Maman your big mama Manak a ou trop solide comme un dans la vie où j'ai servi Tant qu'à passer mon à vieilli l'amour a grandi, affection clean, pas jamais pour vide Sont à la c'est Ah oui
0: c'est pris finalement ton influence première. C'est ta maman. Euh, 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 C'est un morceau donc, de, de, de 2010 un qui s'appelle Mama. Et toi, Wendy, parce que tu parlais également de, de ta maman tout, tout à l'heure. Et puis, je crois que même, tu as, as aussi la réputation, si je ne dis pas du plus, d'être assez casanière, d'émettre en famille, finalement, de, de tout ça. Quelle, quelle, la même question, euh, quel rôle va jouer la famille pour toi dans ta carrière Est-ce qu'ils te suivent aussi, peut-être, parfois sur des compétitions Est-ce qu'ils sont toujours très proches de oh toi ouais, bien sûr.
1: Bah, ma mère, à chaque compétition de l'équipe de France, bah, elle est là. J'essaie de la faire venir. Euh, comme j'ai dit, je suis partie assez jeune, donc... Euh, je n'ai pas su profiter un maximum avec elle et j'ai perdu mon père à 8 ans, donc perdre ben, ses parents, c'est jamais facile, donc j'ai compris, il me reste qu'elle, donc il faut que je profite le maximum. Mais après, non, non, c'est beaucoup de fierté. Ma, Ma famille, aujourd'hui, ben, ils sont fiers de moi, ils essayent d'être là au quotidien. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez casanière et j'ai mon caractère, donc quand il ne faut pas... <rire> Il faut me laisser tranquille, faut me laisser tranquille. Voilà. Comment,
0: comment la nouvelle a été prise quand tu leur as dit, jeune, que tu voulais devenir joueuse
1: Oh, bien. Ouais. Bien, bien. Euh, moi, je commençais avec les garçons okay. euh, depuis toute petite et bah, j'étais ouais, la petite protégée, la petite princesse. Après, avec les gars, c'est simple. Si tu es forte, euh, ils t'acceptent. Si tu pas forte, euh, tu vas vite euh, sur le côté. Donc, dès le début, j'étais avec eux matin, midi et soir. Euh, on sortait de l'école, on déposait le sac, on faisait vite de changer. T'as la maman qui t'appelait à 20h, viens manger. J'ai dit, ben non. <rire> Des trucs comme ça. Donc, euh, non, non, après, à l'école, euh, depuis à 8 ans, j'ai dit à ma mère euh, que je voulais faire. Euh, tu savais, toi C'était clair C'est difficile de dire qu'aujourd'hui, euh, je savais absolument. Mais euh, c'est vrai que j'étais assez sportive et j'avais beaucoup d'énergie. Euh. À dépenser, donc c'était soit je faisais à l'extérieur de la maison, soit la maison euh, prenait cher parce que je cassais les <rire> sujets, je, je salissais les murs. <rire> donc après, ma mère, euh, non, non, au contraire, ma mère, elle était euh, avec moi, elle était, euh, elle m'a toujours accompagné, elle m'a toujours soutenu, même si ça a été un déchirement pour elle quand je suis parti. Mais, euh, mais après, non, c'est aujourd'hui, elle est fière et pour moi, à partir du moment qu'elle va bien. Peu importe le reste, je euh,
0: m'en tu, tu dis finalement qu'à partir de 8 ans, tu étais déjà passionné par le foot, etc. C'est jeune euh, d'avoir déjà finalement cette passion-là et cette presque cette certitude. Est-ce que tu te souviens, je ne vais pas dire ton premier amour avec le foot, mais en tout cas d'un premier souvenir fort où tu t'es dit vraiment ça, j'aime vraiment ça, indépendamment du fait que tu étais sportive etc. Mais voilà, ce, cette relation-là avec ce sport
1: euh, je le dis souvent, je pense que je frappais déjà dans le ventre de ma mère, j'ai donné beaucoup de coups de pied à <rire> euh, ce qu'elle me l'a dit. Mais après, non, je pense que 98. Ouais. Euh, il y avait encore mon père présent, donc euh, ça a été un moment assez fort. Euh, parce qu'on a gagné en plus, après on est parti faire la fête dehors. Euh, tu te souviens euh, Ouais, je me souviens. Donc c'était vraiment émouvant, et je pense qu'à partir de là... Euh j'ai décidé, et dans ma tête, ben, je rabâchais à ma mère euh, tous les jours que ben, je voulais faire ça. Même à l'école, on me demandait ce que je voulais faire comme métier, je mettais ça. Euh, donc, euh, même la maîtresse m'a dit une fois, c'était pas possible. J'ai dit, oui, je veux faire ça. <rire> et voilà, donc, euh, non, non, c'est non, depuis toute petite, euh, j'ai cette passion pour le foot, et, euh, et encore aujourd'hui.
0: Alors, je crois quand même qu'il y a un autre modèle, ouais. un peu plus foot celui-ci. On va écouter un extrait.
5: Et c'est dans les pieds de Cristiano Ronaldo qui vu derrière Vasquez.
0: Ah, ouais, la
3: rue, c'est
0: terminé. <rire> Carvajal. Quelle erreur. Carvajal le
2: oh, chef-d'oeuvre.
0: Le chef, le chef de Cristiano Ronaldo. Et c'est le Juventus Stadium qui se lève et qui applaudit ce chef-d'oeuvre. Ah ouais. Ah, c'est le Juventus Stadium qui se lève
2: et qui
3: applaudit Cristiano Ronaldo.
0: Non, ça, c'est son, son retourné euh, incroyable. Ah, euh, pourquoi Ronaldo Alors, évidemment, c'est un grand joueur, un des plus grands joueurs de l'histoire. Ouais. Je crois que personne ne pourra nier ça. Euh, mais, voilà, qu'est-ce qui fait que... lui C'est le plus grand, hein, je crois. Ouais, de tous les temps, tu penses Ah bah, vous êtes encore une fois d'accord là-dessus
1: Non, c'est respect. De là où il est parti, parce que moi, j'ai lu plein de choses sur lui. J'ai lu son bouquin, j'ai regardé son, son DVD. Euh... Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Il est parti assez jeune de, de chez ses parents parce qu'il voulait tout simplement réussir. Il savait ce qu'il voulait, euh, même si par au il a dit que dans, la chaîne, dans sa chambre d'éternat, il pleurait souvent. Mais ça, aujourd'hui, on oublie parce qu'aujourd'hui, on voit l'argent, on voit mmh, les voitures. La réussite. On voit la réussite. Mais tout ce qu'il a fait avant, il, il mérite parce que les sacrifices qu'il a fait, entre guillemets, parce que pour moi, ce ne sont pas des sacrifices parce qu'on aime ce qu'on fait. Mais il ne faut pas oublier tout ça, donc moi, et aujourd'hui, il est passé par Manche Porto, Manchester, c'était le meilleur, Madrid, meilleur. Aujourd'hui, là, la juve, il tout le monde est devant mmh. lui, c est, pour moi, c'est juste respect, et voilà, j'adore, parce qu'il n'est jamais rassasié, et, et je prends beaucoup exemple sur lui, parce que, bah, même à son âge, il y a beaucoup qui, auraient, qui seraient partis prendre de l'argent en Chine, ou je ne sais pas vrai. où. Mmh. Et il a dit non. Non, c'est vrai. Je <rire> veux raison. un dernier, ah, un est... dernier challenge euh, et peut-être qu'il qu gagnera. On ne ouais. sait pas, mais on ne sait pas. La, la Ligue des Champions.
3: J'avais vu sur Instagram que tu es même allé euh, sur, ouais. sur son île et voir son musée. Ouais, genre, bien. Et tu as vu la, la statue atroce là, dans l'aéroport mmh.
1: Ouais, j'ai tout vu. Ouais. <rire> et il est bien, son musée Il, ah, il est à très avoir. bien. Il est magnifique. C'est ouais, pas objectif. Là. Non, non, il est <rire> magnifique. J'ai tout vu. Je suis reparti sous ses traces. Là où il a commencé. Euh, le vieux terrain où il a commencé j'ai même rencontré un, un de ses cousins qui est avec lui à Manchester qu'aujourd'hui ben, on peut échanger de temps en temps mais j'ai beaucoup de respect mais parce qu'au-delà du sportif et tout ce qu'il peut y avoir de, entre guillemets bling bling c'est des années, des années, des heures de travail donc euh, moi j'adore ça et est-ce que très honnêtement il continue pas de t'étonner. Parce que même les
3: fans de Cristiano, ils finissent par dire, ouais, bon, là, ce sera peut-être sa dernière saison. Et en fait, c'est jamais la dernière non. saison. Mmh. Toi, ça, tu reprends pas, en fait, non. cette capacité à rester au niveau
1: Non, parce qu'il le démontre. Euh, pendant qu'il y en a, ils partent en vacances ou quoi, il est sous son Insta, il il est en train de bosser. Il même bosser ses enfants, même. Ouais, <rire> même à son âge. On que... voit son fils, il a je sais pas quel âge et il a... Enfin, il écrase tout le monde, donc... Euh... Il incule quelque chose à bah, tout simplement déjà à ses enfants, euh, même à lui-même. Euh, et moi, c'est beau, c'est beau, c'est une vraie source de motivation et. Et j'espère pouvoir tout simplement bah, bah, suivre sa carrière encore plus.
0: Alors justement, toi qu'elle a, tu as directement dit, c'est le plus grand. Ouais. <rire> je suis d'accord. Pourquoi, quel... pourquoi c'est le plus grand
4: Parce que je... ce qu'elle a dit, c'est important. Je regarde, j'ai regardé beaucoup de reportages sur lui dernièrement, et j'ai vu l'enfance qu'il a eu, les les, les peines qu'il a eues. Je crois qu'il a perdu un membre de sa famille aussi. Son, papa, son, est père, son père est assassiné, mmh. je crois. Et euh, c'est terrible quoi, il, a, il était, euh, même dans la peine, il s'est donné, euh, moi je trouve que ce sont des sacrifices, même quand c'est une patiente, parce que le, même son hygiène de vie, elle est pas comme les autres, mmh. le mec il est blessé, il, il te dit « je connais mon corps ». Et Dans deux semaines, je suis là et il revient il et, est là. et il vole, quoi. Tu vois, <rire> et même ses enfants, son fils a marqué 12 buts en deux matchs, quoi. Le... C'est incroyable, et c'est même un exemple pour moi ouais. d'hygiène de vie. Parce qu'avant, j'avais une hygiène de vie pitoyable, et, euh...
3: et maintenant, tu fais 500 abdos tous les matins,
4: quoi. Ah, J'en fais, fais genre 200 par jour maintenant, c'est vrai. vrai, et parce que, parce que je vois Cristiano Ronaldo, c'est une machine, il est, il est il est il est il contrôle son corps, quoi. Et je connais beaucoup de footballeurs qui se blessent souvent, et je sais comment ils vivent, tu vois. Mm et Christian Nona ne se blesse pas donc moi euh, et, son, et son arrogance je la comprends parce voilà. que je sais pas où il est passé et ce qu'on lui a reproché et qu'on lui reproche peut-être d'être sur la fin il te met un truc de ouf tu vois donc non j'adore ce genre de joueur c'est fierté
0: ce dont parlait Wani c'est vrai que c'est important c'est la valeur travail en fait et c'est vrai quand tu vois
4: il part même sa
0: transformation physique aujourd'hui tu sens tu sais qu'il y a du travail quand tu vois ce qu'il avait comme qualité au début et ce qu'il a aujourd'hui tu sais que ça c'est travail c'est du travail c'est mérité et du coup c'est une question que je vais te poser toi dans dans parce que on peut penser que l'artiste, il a du talent inné, et puis en fait, ça se travaille pas. Et, et en réalité, quand on regarde souvent la carrière de, de quelques grands artistes, tu sens qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux des nouveaux pouvoirs qui arrivent au fur et à mesure de leur carrière. Sûrement des choses qu'ils ont également travaillé. Est-ce que toi, c'est moi, j'ai le sentiment quand j'écoute ce que tu faisais il y a 4 ans, ce que tu faisais il y a 8 ans, que t'es pas le même artiste parce que tu as développé quelque
4: part des nouvelles qualités. Est-ce que ça, c'est aussi ben, du travail Je pensais pas que de l'inné en fait. Ben, je pense, je pense que je suis un artiste, même un sportif aussi. L'humilité t'apporte beaucoup, c'est-à-dire dans ton morceau et une fois qu'ils sortent, moi quand même un morceau sort, je l'écoute plus, et je prends du recul je me dis, ah, là j'aurais pu faire mieux c'est à dire, quand je sors en Maka Moon je me dis, ah ouais là par contre j'ai atteint le top euh, mmh. c'est ouf, il euh, faut que je fasse plein de Maka je me dis, ah j'aurais fait autrement donc même la scène, je la travaille autrement euh, je me prépare autrement je suis entouré de gens qui, qui, qui sont pas là à, à, me, à se prosterner à tout, ouais. tout ce que je fais donc euh, je pense que prendre du recul sur les choses ça te permet d'évoluer, de voir que t'es pas, pas à fond dans tes capacités quoi.
0: Je pense qu'on écoute un morceau qui, qui peut être justement un, un, un autre modèle pour toi, Kalash C'est
4: ce -ce mon morceau préféré.
0: Pas envie hein, d'arrêter de morceau, mais il faut quand même qu'on parle. <rire> euh, c'est Waiting in Vain de Bob Marley. Tu dis que c'est ta chanson préférée. De Bob Marley, ouais. euh, de Bob Marley bien sûr, ouais. Euh, évidemment, Bob, c'est bon, une légende de la musique mondiale. Euh, j'ai presque, j'ai à peine envie de te demander pourquoi, parce que mais voilà, qu qu'est-ce qu qui te procure et pourquoi c'est ta chanson
4: préférée ça Ben déjà, -ce qui, pourquoi c'est ma chanson préférée Parce que c'est une chanson mélancolique, elle parle d'amour mais pas euh, il, il a jamais parlé d'amour niaisement ou euh, c ça reste quand même euh, super profond et, et classe quoi c'est ouais. un peu un peu sicilien quoi tu vois ouais. et il y a tellement de choses qu'on peut qu qu que je que je ressens par rapport à Bob Marley déjà comment il a grandi il a été victime de racisme dans les deux sens parce que son père était blanc sa mère était noire donc on disait qu'on sait pas où le situer c'est un campagnard en jamaïque quand tu viens de quand, quand, quand je suis de la campagne les gens de Kingston te mettent sur le côté, donc lui c'est vraiment son talent qui l'a poussé, il a pété aux états unis et puis il a toujours euh, défendu ses idées quoi, même quand il s'est mangé des balles, il est, il est resté euh, amour quoi, donc c'est hors du talent artistique, c'est la personne aussi, et puis bon, euh, assez controversé par rapport à la marijuana, par rapport mmh. à son amour pour les femmes... Mais le, le talent et puis l'influence qu'il a eu sur le monde, ça a toujours été un message de paix. Quoi. donc Quand on regarde, je parlais ça avec ma femme, quand, quand on parle de, genre de Bob ou de Michael Jackson, c'est des mecs qui ont pété l'humanité, mais qu'avec des messages d'amour. Et... Donc c'est assez surprenant. Quoi, ah ouais. tu vois donc, euh, ouais, on pourrait parler longtemps de ce que je pense de, de, de Bob Marley. Ouais. <rire> Est-ce que toi aussi, c'est quelqu'un qui... Ah, J'adore. Ouais.
1: ouais parce que même à travers ses chansons, on... enfin, ça t'apaise en fait. On a l'impression... Enfin, tu peux rester comme il dit Kalash des heures et des heures à écouter parce que bah ouais, c'est doux en fait il te, limite il te berce avec tout ça donc euh, non et puis ça me rappelle aussi euh, chez moi quand je voyais les gars devant le soir en train d'écouter ça tranquille et... non non c'est j'aime bien, okay, bien. <rire> très
0: bien, pa passons peut-être à la dernière partie de, de cette rencontre c'est de votre, votre volonté de conquérir le monde mal, mon bien.
2: ouais ouais ouais, ouais.
0: c'est le, le monde ou rien euh, de PNL euh, et donc forcément euh, je pose la question euh, Wany, finalement est-ce que ce qui te manque euh, la seule chose qui peut te manquer dans ta carrière finalement c'est une titre de champion du monde championne du monde, ouais, championne oui. du monde plutôt euh, est-ce que c'est est ce serait le couronnement de ta carrière ça
1: J'en ai rêvé depuis toute petite, euh, cette Coupe du Monde, parce que déjà je trouve que c'est un trophée qui est, qui est magnifique, euh, puis es tout simplement sur, sur le toit du monde, donc euh, mais avant, avant de, de rêver à ça, il y a beaucoup de choses, des ingrédients à mettre sur, sur le terrain, euh, et c'est un état d'esprit à avoir, et moi j'ai envie de surfer sur ce qu'ont fait les garçons cet été, ouais. euh, et même quand on voit le peuple français, il on peut dire tout ce qu'on veut, qu'on soit noir, blanc, marron. À un moment donné, il n'y a qu'un seul sport qui arrive à réunir autant de personnes, c'est le foot. Et quand j'ai vu les champs élysées comme ça, je me dis wow, « waouh, pourquoi pas nous, en fait ?» Tu étais où, toi, au moment de la finale ben, TF1, ils m'ont invité pour être sur le plateau après. Donc, j'étais à Paris, chez des amis à regarder le match et après, je suis parti sur le plateau.
0: Justement, parce qu'on euh, parlait de toi... Euh tu parlais des garçons, mais il y a, y a quand même une... il se passe quand même quelque chose depuis plusieurs années autour du foot féminin, il y a une vraie expansion. Au du... foot
1: joué par les femmes.
0: Je préfère, pardon, autant pour moi. Alors, voilà, le foot merci. joué par les femmes.
1: Pourquoi pour, pour, pour cette
0: nuance importante du coup pour toi Non,
1: parce que pour moi il n'y a pas de foot féminin, foot okay. masculin. Y a un non, c'est vrai, c'est les mêmes règles, Non
0: mais c'est parce que. Sauf a que. Quand un de langage, t'as raison de, de me reprocher. C'est un mais... foot
1: qui est joué par les femmes et un foot qui est joué par les hommes, okay. c'est tout. Voilà, Très je préfère. Bien. <rire>
0: et bien, je suis prouvé que maintenant je ne dirai plus jamais voilà, foot féminin. Voilà,
1: c'est gentil, merci. On sera deux. C'est de pas bien, il n'y a que seul foot. On a les mêmes règles, sauf qu'un mec, il est plus puissant qu'une femme, donc ça va peut-être moins vite. Euh, C'est moins puissant, mais en tout cas, on a, tactiquement et techniquement, je pense qu'on n'a rien à envie aux garçons.
0: Alors, euh, je voulais qu'on parle du, du foot joué par les femmes, ouais. euh, <rire> euh, qui est en pleine expansion. Euh, Est-ce que justement, comment, comment tu vois ça euh, C'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans les médias, etc. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait devenir demain euh, quelque chose d'autant regardé finalement que le foot joué par, par les hommes ou que encore, on a encore beaucoup trop d'obstacles pour arriver à ça
1: Ouais, je pense qu'à l'avenir, oui, pourquoi pas. Euh, après, aujourd'hui, je pense que le football, euh, au niveau des garçons, a beaucoup plus d'avance. Euh, je parle dans les structures, euh, dans les doigts TV, même euh, au niveau du développement encore. Je prends un exemple par rapport à nous, au niveau du championnat, il y a encore des filles qui vont travailler et qui s'entraînent ouais. le soir. Donc, euh, je pense que pour être sportif haut niveau, et si tu veux... Euh, voilà, il faut, faut vraiment avoir euh, bah, une hygiène de vie correcte, euh, bah, tout simplement des, des, des infrastructures qui vous permettent de, de travailler au quotidien, d'être dans de bonnes conditions pour, euh, bah, pour les week-ends, euh, gagner les rencontres. Donc, euh, ce n'est pas encore tout à fait pro, mais je pense que nous sommes sur euh, la bonne voie. On a franchi beaucoup euh, de paliers depuis 2011, parce qu'il y a encore euh, allez, à peine 10 ans, on était à peine connus. Euh, bah des télés ou, euh, ou des médias donc euh, non non il y a quelque chose qui se passe et, euh, mais moi j'ai pas envie de parler des conséquences de la coupe du monde parce que euh, ça voudrait dire qu'on qu se mettrait entre guillemets une pression euh, mmh. supplémentaire je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui travaillent pour le développement euh, du football joué par les femmes donc euh, il faut tout simplement jouer euh, comme on sait le faire et je pense qu'avec l'appui euh, de notre public Peut-être que le déclic qui nous a manqué ces dernières années, euh, bah, ça va tourner en notre faveur, je l'espère.
0: Très bien. Justement, euh, je voulais qu'on qu qu parle de ça avec toi, euh, Pierre-Etienne.
3: Oui, je voulais souligner un aspect de ta carrière qu'on met, je trouve, pas assez en avant. C'est ta capacité à marquer des buts. Ouais. Le 13 avril, euh, Lyon a battu Paris. Désolé de le rappeler, quel âge <rire> 5-0 quand même. C'était pas trop dur, ça va Non. Non ça va
0: <rire> Et donc
3: à cette occasion tu as marqué sur penalty le centième but de ta carrière avec l'Olympique Lyonnais c'est absolument un total incroyable pour toi qui évolue rappelons-le au poste de défenseur central euh, il faut rajouter à ces 100 buts les 20 buts que tu as marqués en sélection mm -hmm. ce qui fait de toi la dixième meilleure buteur de l'histoire de l'équipe de France mm -hmm. ce qui est aussi un total incroyable dans le top 10 il n'y a que des attaquantes et euh, des milieux offensifs et il y a toi donc c'est vraiment une performance incroyable alors j'entends déjà nos auditeurs dire ah mais ouais c'est facile elle est grande elle est grande et ouais, puis elle tire des pénalities. entendu. Oh, les pénalties,
1: j'en ai tiré peut-être trois cette saison. Voilà,
3: c'est ça. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, on pourrait penser « Ah, mais c'est comme Fernando Hierro, elle marque sur pénalty. » Bah non. Si on doit te comparer à un défenseur espagnol, c'est plutôt Sergio Ramos. Ta capacité à marquer des buts de la tête, c'est incroyable, grâce à ta détente, grâce à ta taille, et aussi, il faut le dire, à des combinaisons que vous travaillez à l'entraînement. On voit bien quand Lyon et l'équipe de France jouent sur tous les coups de pied arrêtés, on te cherche systématiquement. Il y a... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des pénalties et des coups de tête, tu marques aussi des buts tout pourris. On peut le dire.
1: Ouais. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ouais. Mais peu importe le but, à partir du moment où les... c'est dedans, moi je.
3: Voilà, donc il y a des buts de raccro. Et ce qui est marrant, c'est que tes buts importants, c'est peut-être des. Je des porte buts... bien mon nom, ouais. hein, Renard de la surface. Ouais, oui, Wendy, Ren bien voilà. <rire> Wendy Renard de la surface. Donc moi je me ça. souviens d'un but quand même en finale de la Ligue des Champions, ah, en je... 2 millions de comptes était important. Oui, si on résume le but, c'est en gros un cafouillage ouais. et tu la pousses.
1: Peu importe il est important, on a gagné le titre. <rire> je me
3: souviens d'un but à peu près similaire, si je dis pas de bêtises. Les Jeux Olympiques 2012, quart de finale contre la Suède, un but un peu. Un peu non, petit. lui, il était beau quand même. Ouais.
1: Non, non, lui, il était beau okay, quand même. Ok, d'accord. C'était une reprise, je me rappelle très bien. Okay. Il était beau. Ouais. Bon,
3: on va dire qu'il était, était beau. C'était
1: un retour de corner, je suis d'accord, mais il était beau. <rire> ok, ça marche. Et donc,
3: en fait, non seulement tu marques beaucoup, mais d'une certaine manière, tu marques bien. C'est-à-dire que tu as marqué des buts très importants. On l'a dit, deux buts lors des Jeux Olympiques, 21 buts en Ligue des Champions. Si on combat avec le foot joué par les hommes, ouais, <rire> j'ai regardé, il y a aucun mec qui a marqué 21 buts en Ligue des Champions, euh, dans la Ligue des Champions masculine. Donc c'est vraiment une performance qui est incroyable et peut-être il manque juste une petite chose dans ce tableau qui est très positif, c'est que tu n'as pas encore marqué en Coupe du monde, Wendy. Ouais. Est-ce bah, que parfois pas. ouais, pourquoi tu t'imagines pas honnêtement, est-ce que tu rêves pas de nous faire une Oumtiti euh, un coup de casse comme ça, mmh. en demi-finale à Lyon devant ton public. Oui, bah, le
1: patron il est là-haut, c'est lui qui décide. <rire> L'avenir est déjà écrit, donc euh, moi je... Voilà, je, en tout cas je vais tout faire pour, pour amener euh, l'équipe euh, et mes coéquipiers le plus loin possible, parce que encore une fois on est à la maison et moi je rêve, donc euh, après peu importe qui marque si je suis championne, là, euh, là, bah ouais je serai, je serai au la plus heureuse du monde, mais c'est sûr que si je marque, je serai encore plus heureuse. Rappelons-le juste, la Coupe du Monde elle arrive, c'est du 7 juin au 7
0: juillet, et c'est évidemment en France. Très bien, merci beaucoup pierre étienne Alors, on parlait un peu de conquête du monde, je propose qu'on écoute un extrait de Kalash en concert récemment. Alors ça c'était... Euh, J'ai été récemment invité à... On dit quoi maintenant C'est de l'accord arena hein, qu'il faut dire. Euh, par euh, Drake un petit ah, rappeur, okay. un petit rappeur canadien euh, ah, qui, 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 qui t'a inconnu, qui t'a invité. T'as été sympa <rire> tu vas lui donner un petit coup de pouce. <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas, euh, pas rien. Euh, il a invité Hamza également. Il t'a invité euh, euh, le lendemain, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Euh, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui, toi, et c'est ce que tu d'ailleurs sur Bon aussi tu dis que t'as as un nouveau statut maintenant <rire> depuis, euh, depuis moi Kamoun. Ouais. Euh, comment ça s'est passé Et est-ce que derrière ça, il y a possible peut-être la volonté pour toi de te dire euh, eh ben, je
4: peux toucher l'international maintenant. Ouais, ben, déjà. Euh la, pour la petite histoire à la base mon DJ ma me disait ouais ce serait bien qu'on aille regarder Drake je lui dis vas-y et je rentre j'ai à Clara euh, euh, Clara qui était euh, un manager manager et, et compagne je lui dis euh, qu'on aille euh, que j'ai envie d'y aller elle me dit bah, ça tombe bien mais tu seras sur scène mais je... <rire> je dis, elle me donne des lunettes elle me dit, elle me dit tu, tu auras cette peur de lunettes je lui dis ah ouais cool <rire> merci elle dit non c'est vrai tu, seras tu sur comprends scène. pas en fait ce qu'elle dit non ouais. je lui dis ah ouais et puis j'ai été m'asseoir j'y roule un truc j'y réfléchis et puis, euh, <rire> le, lendemain, le lendemain, elle me dit, bon, c'est annulé parce qu'il y a un problème avec la, les assurances oh okay. tout ça, donc je dis bon c'était déjà grand quand m'invite donc c'est pas grave et après elle ouais. m'appelle et on, on la rappelle ils disent bon venez venez <rire> donc tu vois ça, ça se passe que comme ça ça se descend, ça monte, <rire> ça monte c'est jamais ça tu vois après j'arrive après à Bercy, je monte le, le, le sol se transforme en, tri en drapeau tricolore oui. donc ça, ça c'est bizarre, hein, ça fait bizarre ouais, hein, ça m'a fait une sensation bizarre parce comme qu'il si pas eu de répète
0: tu savais pas je euh, ouais.
4: sais pas la scène ressemble à quoi les gens s'enflamment, après je descends Thoreau Lenz, il m'attrape il me dit je veux faire 500 avec toi. Sérieux Donc, ah, oui. C'est que je suis dans une montagne russe, tu vois. <rire> je me dis mais qu'est-ce qui se passe ce soir là, tu vois Donc, euh... tu
5: croises le père de Drake.
4: Donc, aussi. Son père, il, il attrape ma femme déjà. <rire> 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 non mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et et, et Tori Lenz il m'a dit des choses qui m'ont qui m'ont conforté dans l'idée qu'on qu puisse toucher un autre un autre marché quoi. Il m'a dit mais c'est complètement ouf t'es qui d'où tu viens ce que ce que tu viens de faire c'est ouf et il faut qu'on aille tout de suite en studio. Donc on s'est échangé les numéros et on, on prépare des choses quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment c'est vraiment possible, c'est pas c'est une question de vibe, tout, tout peut arriver quoi. Euh, D'ailleurs,
0: toi, Rien, ce qui, je crois, si on est un pas
4: repris euh, ah, de ouais, euh, ça, je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça génial. J'ai l'impression
0: si... qu'il n'y a plus de barrière, toi, aujourd'hui, euh, entre, les, entre les pays. Il n'y a plus de barrière de langue, tu vois. Euh, comme à l'époque, tu disais, voilà, ils se moquait de ton accent. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça pourrait plus vraiment exister avec les nouvelles générations, qui sont beaucoup plus ouvertes, peut-être, que. Ben, y a là, quelques années. Ben, ouais,
4: les, les générations se sont tellement ouvertes avec les styles différents, euh, par exemple, la, le dance qui pète sur les, les gros médias que les gens commencent à changer de... enfin à s'en foutre des, des langues il y en a qu'à moi quand on fait un Jaja ou un Pookie je ne sais pas si y a beaucoup de personnes qui comprennent vraiment ce qu'elle ouais, veut dire c'est vraiment fout, un flow, en fait. c'est une vibe c'est pourquoi je suis content que cette meuf euh, <rire> elle pète tout comme ça, quoi. en plus c'est une Renoir mmh. euh, quand un Tory la reprend là c'est le monde à l'envers, d'habitude c'est les français qui reprennent les quinilles mais là mmh. ouais, c'est il y a quelque chose qui se passe ouais. et la, la petite touche française aussi les, les américains ils la trouvent euh, assez belle quoi. Donc euh... ouais, je pense que tout est possible Très bien. Euh, bah, on
0: arrive à la fin de cette discussion. Peut-être une dernière question. Wendy, euh, qu'est-ce que tu attends du prochain album de Kalash Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce que tu attends du prochain album de Kalash
1: Non, tout simplement qu'il reste lui-même et tout simplement qu'il va encore euh, bah, vibrer euh, pas mal de, de, bah, de ses fans. Après, il, est, il, est assez, il a autant de talent. Et moi, peu importe, comme j'ai dit, sa voix, est, elle est juste magnifique. Donc, peu importe le single qu'il fait ou. Merci. Le morceau, ce sera toujours euh, avec toujours la, même, voilà, la même attention. Parce que, comme j'ai dit, ça n'en tient qu'en moi-même. Et je suis fier de voir aujourd'hui là où il est. Merci. Parce qu'il mérite, il a travaillé. Et, et voilà, souvent quand tu es en haut, des fois par moment, tu peux déranger. Mais euh, il garde la tête sur les épaules, il sait d'où il vient. Donc, euh, moi, ça me plaît. Et je suis content pour lui.
4: Et bien bah, sûr.
0: Si. du coup est-ce que tu vas suivre euh, oh, bien sûr. la Coupe du Monde
4: ah, Là, je... tu attends, cette coupe là, du là, là ça m'a chauffé cette discussion. <rire> je, vais la, je vais la suivre et, et je pense savoir ce qui va se passer, mais euh, je, vais, je vais pas porter malheur. Ok. Mais je pense savoir <rire> ce qui va se passer. Ok. Ouais, on est dans des bons. Euh,
0: Tous au les niveau, feux sont ouverts. Au,
4: au niveau du sport et des, y a les as, je trouve que les as sont alignés quoi on est dans une belle période on va, on va suivre ça de près ouais. voilà, on est avec toi à fond
1: que Dieu t'entende <rire> <rire>
4: c'était un,
0: un grand grand plaisir de vous merci avoir de gentil gentil merci beaucoup Wendy merci beaucoup merci. Kalash, merci beaucoup évidemment à pierre étienne à Brice merci et à toi. Nicolas merci. à la relation de cette émission euh, on se retrouve au prochain épisode merci beaucoup yeah.